0: El eh, tema de hoy, que es un tema que a todos nos, eh, nos interesa, eh, creo que es, bueno, tanto venimos hablando en las últimas clases de Mashiach, y cómo va a ser, y, y por qué Mashiach, y por qué es tan importante Mashiach, y para qué lo esperamos, y cómo va a ser el proceso, y, y los diferentes, digamos, toda la profundidad que hay detrás de este tema apasionante y actual, Llegamos a una pregunta que todos nos hacemos, pero ¿cómo va a venir? O sea, ¿de qué manera se va a presentar? O sea, ¿acaso quiere decir que de la nada va a aparecer una persona eh, y se va a declarar Mashiach y todo lo vamos a seguir? ¿O va a tener que ocurrir milagros increíbles que van a trascender la naturaleza? O sea, ¿de qué manera va a ser... El proceso este de la revelación del Magia. Entonces. Sobre esto, sobre esto tenemos. Hay alguien que tiene prendido el de micrófono, si lo puede apagar, por favor. Gracias. Eh, sobre este tema, es muy interesante, tenemos. Mirta. Mirta, Mirta, si puede apagar el, eh, por favor el micrófono. Eh, sobre este tema tenemos eh, la opinión, como siempre venimos hablando, que Rambam Maimónides es el posec, es el que dictamina las leyes del machia, el único. El que es, que en su libro, en su libro Yadah Hazaká, él trae todas las leyes relacionadas con la llegada del Mashiach, y él dice así, él dice, no creas que el rey Mashiach debe dar señales y realizar maravillas. O sea, no pienses que para tener la seguridad de que la persona que viene y se presenta como Mashiach para creerle, tiene, él tiene que hacer milagros, y maravillas. dice, no, Mashiach no necesariamente tiene que hacer milagros. Al contrario, Maimónides, o sea, Rambam, en el Yadah Hazaká, en su libro que trae las leyes de Mashiach, él dice claramente que Mashiach eh, va a venir de manera natural, o sea, se va a presentar de una manera natural, sin tener que mostrar milagros. Pero, por otro lado, tenemos lo que otra de sus obras, en realidad es una carta, se llama Igeret Teimán. No sé si escucharon hablar, eh, Igeret Teimán son, es una carta que él escribió, Maimónides escribió a los judíos que vivían en el Yemen. Los judíos que vivían en el Yemen estaban pasando un momento muy difícil porque Saladino, que era el, 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 el líder musulmán que gobernaba en ese momento, él pertenecía, vino que están los en los árabes, chiitas y sunitas, generalmente están divididos en dos, eh, tienen dos maneras de interpretación, de cómo interpretar la, la, la religión, el, el islamismo, y en ese momento el que estaba a la cabeza, que era... Hanan, por favor, el micrófono. Entonces, el este, este rey tenía problemas con él, si no me equivoco, era chiita y los sunitas no estaban de acuerdo con él. Estaban muy enojados que había una pelea interna, digamos, dentro de los diferentes bandos árabes. Y siempre cuando alguien está enojado, como, la, como siempre pasó en la historia, cuando están enojados eh, las naciones, se la agarran con el pueblo judío, y los judíos que vivían en el Yemen en ese momento tuvieron que sufrir amenazas terribles de que si no se convertían al, al islamismo, entonces los iban a, a matar, o sea, los iban a matar a todos, una presión terrible, eh, una persecución para que no puedan vivir como Yehudí, para que no puedan estudiar Torah y cumplir mitzvot, como, como debe ser. Entonces, a eso se le sumó otro problemón, que fue, apareció un, un Yehudí que estaba, como se dice, en, en Sefaradí, en árabe, mexígene. sí Apareció uno, un judío que estaba bastante loco, y se presentó a sí mismo como que era el Mashiach, o sea, él se, se autoproclamó Mashiach y mucha gente, ante los sufrimientos que estaban viviendo en ese momento, la, la, la persecución y la desesperación y la amargura que tenían, muchos empezaron a seguirlo, a seguirlo, a creer que realmente este, esta persona era el Mashiach. Y uno de los alumnos del Maimón y del Rambam, que estaba en ese momento en Yemen, él decidió juntar a todos los rabanim, a todos los rabinos de Yemen y decirle, tenemos que pedirle ayuda a Rambam, tenemos que mandarle una carta a Rambam para que nos asesore cómo comportarnos ante esta situación. Y hizo entonces este hombre, mandaron a un emisario, Rambam estaba escondido en ese momento también, persecuciones y llegaron a encontrar a Rambam, le, le trajeron la carta de esto, de los rabanim de Yemen contándole todas las desgracias que estaban viviendo más lo que se había sumado de esta persona que se había autoproclamado por favor los micrófonos no sé quién tiene todavía prendido
1: por Y favor. si vos sos el
0: anfitrión cancela todos porque se prenden todo el tiempo bueno ahí, pero lo que pasa yo lo cancelo después algunos se vuelven a prender espera ahí los cancelo bueno ahora sí Eh igual sigo escuchando no sé por favor no toquen los eh, no sé quién es. hay algunos que no los puedo callar es increíble esto por más que pongo callar a todos <ríe>
1: Dorita, calzate, estás abierta. Hacemos fácil, Yossi. No sí, sé, no. para que te acuerdes las clases, sí. Así sentís lo que nos pasaba en el chill en las clases. Sí. A ver.
0: Ahí estoy silenciando uno por uno porque no... Eh, bueno, entonces le contaron a, a, a Ramba que, incluso más el problema que tenía que lo perseguían los árabes y los querían convertir a la fuerza, también encima apareció uno que se autoproclamó el Mashiach y no sabían qué hacer. Entonces, Ramba primero que todo le demostró que esa persona que, que se autoproclamaba el magia no estaba, estaba loco, no era una persona que estaba en sus cabales y que no tenía que por qué seguirlo ni nada, o sea, era, una, era un falso magia. Y fuera de eso, les mandó toda una carta dándole fuerzas y, y, y ánimo y, y, y consejos para, para seguir adelante. Y en esa carta él habla para levantarles el espíritu. Les habla que el Mayías puede llegar en cualquier momento y de una manera milagrosa. Entonces, vemos que en el Iguele Teimán, en el de Teimán, el Mayak sí habla, el perdón, Maimónides sí habla de, de que Mayías va a hacer milagros. Entonces, parece una contradicción. Por un lado, el mismo Maimónides, en un lado, dice que Mayas no tiene que hacer milagros, no va a hacer milagros, va a ser todo natural. En Miguel Teimán, que es la otra fuente de Ramba, se contradice. Entonces, ¿cuál es la en realidad la explicación? Dado que las dos que las explicaciones, las dos posturas, son del mismo autor, o sea, el mismo Ramba me escribió las dos cosas, entonces esto quiere decir que no puede haber una contradicción, si no está hablando de dos cosas diferentes. O sea, es lo que pusimos acá en el. En el eh, en el PowerPoint Dice, si somos meritorios, entonces será en forma milagrosa. O sea, si el pueblo judío merece la llegada del Mashiach, entonces el Mashiach sí va a llegar de manera rápida y milagrosa, eh, y eso va a confirmar, digamos, su linaje, como dice Miguel Teimán, eso va a demostrar que él es el Mashiach. Ahora, si no lo somos, en el caso de si, que no tengamos el mérito suficiente, entonces será, dice, en forma natural, o sea, el Mashiach va a venir en forma natural, y no quiere decir que no va a haber milagros, los milagros van a llegar, porque el Mashiach sin duda va a hacer milagros, pero no al principio, sino recién después, en una segunda etapa. Otra manera de, de, de entender esta, esta aparente contradicción que se ve en el Rambam, es que el Yadah Hazaká es un libro de leyes. O sea, es un libro de leyes y la ley seca, la trae como la trae el Rambam, es esa, es que no, no tiene que hacer milagros. El Mashiach va a ser un rey, como va a, vamos a ver ahora más adelante, una persona, un líder, no necesariamente tiene, tiene que venir del cielo una cosa así to, totalmente sobrenatural. Él está hablando de leyes, y por eso ahí lo trae de esa manera. En cambio, Iguéle Teimán, él está hablando a los judíos yemenitas, como dijimos antes, que tenía que fortalecer su esperanza, su fe, entonces, si él le iba a hablar todas las condiciones que tiene que tener el Mashiach, si ellos no iban a encontrar a esa persona con esas condiciones, se iban a deprimir. Entonces, para, para levantar su ánimo y fortalecerlos, por eso Miguel de Teimán ahí directamente habla de la segunda manera que puede venir Mashiach, que es cuando el pueblo judío es meritorio y Mashiach puede venir realmente en forma milagrosa. Como que las dos, las dos opiniones son correctas, porque las dos las trae el Rambam, pero estamos hablando en situaciones diferentes. Ahora, identificando al Mashiach, si el Mashiach viene en nubes de gloria, o sea, como decimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos si iba a venir en nubes de gloria o iba a venir a caballo o iba a venir cabalgando el burro? Sí. Eh, si el Mashiach viene en nubes de gloria, quiere decir, va a venir en forma milagrosa, no vamos a tener duda de su identidad. O sea, va a quedar muy claro, vos ves una persona que viene y que hace cosas increíbles, que rompe con todas las barreras naturales y hace milagros, ¿sí? O sea, vos lo vas a ver y va a ser más, muy fácil identificarlo. Ahora, ¿qué pasa si llega montado en un burro? O sea, ¿qué quiere decir no, no quiere decir literalmente, sino se refiere en forma natural. O sea, no hace milagros. Si no hace milagros, ¿cómo voy a saber cuál es? O sea, ¿de qué manera voy a poder eh, encontrarlo, identificarlo? ¿Cómo voy a poder realmente estar seguro si es, si no es? Y dice, en realidad lo mismo pasó con los judíos, los iubim de Mitzrayim, de Egipto, cuando Moshe, el líder del pueblo judío, viene a liberar a Misrael de Mitzrayim. Entonces, en ese momento, los ancianos judíos, los sabios judíos de la época, no sabían si realmente Moshe era verdadero, digamos, era el verdadero Mesías, el que realmente venía a liberarlos, o era un falso, por ahí era un disfrazado, como ellos no sabían, como incluso después de que Moshe hizo milagros, y todo, todavía ellos seguían dudando si realmente es o no es el Mashiach. Entonces, eh, ¿cómo hicieron para realmente estar convencidos que Moshe era el Mashiach? ¿Cómo descubrieron que, o sea, el Mashiach de su generación, ¿no? el, el líder redentor de esa época? Entonces, lo que hicieron fueron a Serah Batasher. ¿Quién era Serah Batasher? Serah Batasher era la nieta de Jacob. La nieta de Jacob, la hija de Ayer, uno de los hijos de Jacob. Ella era una chica. Eh, muy inteligente una mujer muy inteligente ya de, de, de digamos desde ju su juventud porque es conocida Zerah batalla porque Zerah batalla fue eh, cuando tenían que anunciarle a Jacob que su hijo Yosef que él pensaba que había muerto que lo había lo había asesinado un animal salvaje como le habían contado sus hijos y después que tenían que avisarle que estaba vivo y que lo habían encontrado y que era el virrey de Egipto entonces los hijos de Jacob no sabían cómo transmitirle a, a Jacob para que no le dé la emoción, no le haga mal a la salud. Entonces decidieron acudir a Serah Bataller, la nieta, la nieta de Jacob, para que ella que tenía mucha capacidad, mucha inteligencia, mucha perspicacia, que ella vaya y le avise a su abuelo que Yosef está vivo. Y cuentan los Midrashim que ella fue y le hizo una canción, le cantó una canción a su Zeide, a, a su abuelo, de una manera que le pudo transmitir el mensaje, sin que Jacob eh, eh, lo tome a malo, digamos, sin que le haga mal a su salud. Después hay muchísimas historias de ella en, en, en el Midrash, los Midrashim, dice que por ese motivo que Seraj le dio a Jacob esa noticia, y a Jacob le dio una bendición a Serah Batasher que iba a vivir eternamente, o sea, que no iba a morir. Según los Midrashim, dice que Serah no murió, o sea, subió viva a Gan Eden. al Ganedén, igual como el Anabí en la carroza de fuego. Serah bueno, Bataller aparece en la historia, incluso en la época del rey David. Aparece Serah en varias ocasiones, ¿cómo puede ser? Vivió cientos de años. Pero en la época que Moshe aparece, para liberar al pueblo judío de Egipto, Ceras ayer vivía, era una mujer ya grande, entonces fueron a decirle a ella, ellos sabían que Ceras tenía un, un código, tenía, el papá le había transmitido cuál era el código secreto para identificar al Goel, al Redentor. Y cuando vinieron y le contaron a Ceras que hizo Moshe lo que hizo, que hizo un milagro, que hizo esto, ella con eso no le creyó. Siguió averiguando hasta que le dijeron y cuando Moshe apareció, dijo, pacot, pacanti. ¿Qué quiere decir pacot, pacanti? Dijo, recordar, lo recordaré, lo recordé. Y el le dice al pueblo judío, recordar lo voy a recordar, o sea, me acordé de ustedes, ya llegó el momento de, de sacarlos del exilio, sacarlos del galut. Entonces, Cuando Seraj escuchó estas palabras que Moshe dijo, pacot, pacanti, dijo, sí, él es, él es el, 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 el líder, él es el que nos va a sacar de Mitzray. Muy bien, esto es en Egipto. Digamos, esto fue cuando el pueblo judío vivía en Mitzrayim y la manera que tuvieron para identificar al, al Mashiach de su generación, al primer Mashiach, a Moshe, fue con Serah Batasher. En nuestro caso, o sea, nosotros como nosotros ahora, estamos en el 2020, 5780, el Masías va a llegar en cualquier momento, estamos esperando de un segundo para otro. Ahora aparece una persona y dice, yo soy, yo soy, ¿cómo, cómo vamos a saber? Entonces, en nuestro caso, la Torá nos enseña cómo, cómo reconocer al Masías. O sea, nosotros la única manera que tenemos de identificar es basándonos en la Torá. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Eh, el mash, ¿Por qué? Dice, ¿por qué en la Torah? Dice, porque Mashiach no es un tema abstracto. Mashiach es un tema alágico, es un tema de alajá rigurosamente definido como cualquiera, así como tefilín. Tefilín no es que cada uno lo pone como quiere o lo fabrica como le parece, no es algo abstracto. Tefilín es algo, eh, como se dice, es una, una cosa concreta, es una mitzvah concreta, tiene una medida, tiene una, una forma como se hace, hay una bendición de que se dice para ponerte tefilismo, o sea, es una, una, un tema alágico concreto. Lo mismo es con el Mashiach. Cuando queremos identificar al Mashiach, tiene que, tenemos que ir al la alajá, tenemos que ir a la ley y ver qué nos dice la ley judía, que en nuestro caso es Maimónides, qué es lo que dice. O sea, en otras palabras, Maimónides es nuestro ser Bataller. O sea, así como Serah Bataller, esta nieta de Jacob, fue la que ayudó a identificar a, a Moshe como el líder, el, el redentor de Am Israel, Maimónides es, es nuestro Serah Bataller. Él es el que nos ayuda a nosotros con sus leyes para poder identificar quién es el Mashías cuando aparezca esa persona que tanto estamos esperando. Eh, ¿Y por qué justamente Maimónides? Porque no hay nadie que discute. El único que unifica todas las leyes de la Torá, incluso las leyes de la redención cuando venga Mashiach, o sea, las leyes de los corbanotes, todas las leyes que, que vamos a cumplir cuando venga Mashiach, es Maimónides. El Yuhana Aruj, por ejemplo, tiene solamente las leyes de actualidad, pero no tiene las leyes cuando venga Mashiach, únicamente Maimónides. Y Maimónides tiene. Eh, en su libro Mishneh Tolá, que justamente ahora los que estudian tres capítulos de Rambam, como, como pidió el Rebbe, el Rebbe pidió que se estudie Maimónides diariamente, el Rebbe enseñó que hay el que puede estudiar tres capítulos de Rambam por día, entonces en un año, es lo mejor el que lo pueda hacer, y en un año termina de estudiar todo el Rambam, o sea, en un año estudia todas las leyes de la Torah, el que no alcanza, no le da el tiempo, no tiene la posibilidad de hacer tres capítulos diarios que haga un pérez dijo el Rebe, o sea que haga aunque sea un capítulo diario y lo termina en, en, tres, eh, en tres años, y para aquellos que ni siquiera pueden estudiar un capítulo porque les resulta difícil o porque no tienen el tiempo, lo que sea, entonces por lo menos Sefer mitzvot, que estudien el, 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 el libro de que enumera todas las mitzvot de la Torá. Pero justamente a estos días, ahora estamos ya en el, en el último libro de Rambam, los que estudian los, los tres capítulos, el Mishne Torah en las leyes de Melahim, capítulo 11, ahí es donde describe eh, el Rambam, la función del Mashiach, cuáles van a ser las acciones que el Mashiach va a tener que hacer y cuáles son las etapas que van a ocurrir, para que digamos, las etapas para la revelación del Mashiach, para la revelación mesiánica. Todo eso lo relata en el capítulo 11, que ahora más adelante lo vamos a ver. En cambio, en el capítulo 12 de ese mismo libro, el Mishnet que es el libro de las leyes, de, el, el leyes de reyes, y Jot Melahim, ahí describe la guerra de Gog y Magog, que por ahí escucharon, que se habla que va a haber una guerra terrible eh, entre las naciones, la guerra de Gog y Magog antes de la llegada del Mashiach, se habla de la llegada del Yahuanabí, eh, pero él, en realidad, cuando trae estos temas, la guerra de Gog y Magog, la llegada del, del Yahuanabí, todo esto, él dice que no se va a saber todo ese tema cómo va a ser hasta que sea, hasta que llegue el momento. Como que hay muchos Midrashim sobre el tema, que se contradicen unos con los, con los otros, entonces son temas que nosotros en realidad no tenemos por qué profundizar, y por qué interpretar si esto es la guerra de Gogumagogo, si no es la guerra de Gogumagogo, no es nuestro tema. O sea, son temas que lo vamos a saber cuando llegue el momento, pero, a, a, digamos, escapa de nuestra comprensión. En cambio, dice el capítulo 11, son las normas alágicas. Ahí es, dice claramente, como vamos a ver en, el próximo, eh, en la, la próxima PowerPoint, vamos a ver cuál es la definición alágica, del, del Magyar, Y que en realidad, en realidad si nosotros, el pueblo judío, a través de la historia, hubiéramos prestado atención, hubiéramos tenido presente eh, estas leyes, entonces nos hubiéramos ahorrado un montón de disilusiones, hubiéramos evitado un montón de, de, de momentos duros que pasamos en la historia con los falsos Mashiach. O sea, sabemos que hubieron falsos Mesías hubieron falsos Mesías que eh, anunciaron la redención, anunciaron que venía la, 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 el bienestar para el pueblo judío, etc. Y después se descubrió que eran mentirosos, que eran farsantes, y esto trajo muchos dolores de cabeza al pueblo judío. Eh, entonces, si, si nosotros desde un principio tendríamos claras las leyes de Rambam, entonces no, 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 digamos, no hubiéramos caído en la trampa. ¿Por qué? Porque cuando viene una persona y, y se autoproclama Mashiach y él dice que él es el Mashiach, bueno, abramos el libro, a ver si cumple con las normas. Abramos el libro, ¿qué dice la ley? O sea, si a mí me traen un pollo, yo soy un, 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 eh, un rabino, y me traen un pollo para preguntarme si este pollo es cayer o no es cayer. Bueno, hay que ver qué dice la lajá, hay que ver si, 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 si ten, como hay, hay una historia... Hay una historia, eh, una vez fueron a, una, a un rabino en Europa, entonces le llevaron un pollo, una señora le llevó un pollo, que se había tragado una, una aguja. Hay leyes que se llaman la ley de trefá, un animal cuando tiene una lastimadura o una enfermedad que se va a morir durante ese año por la enfermedad que tiene, por más que uno le haga yejita y lo mate correctamente, ese animal no es cayer, porque es un animal que se iba a morir. Se llama Taref, porque se, se va a morir, está enfermo o tiene algún, algún daño. Que se... Entonces esta mujer fue y llevó un pollo con esta característica que se había entregado una aguja, eh, tenía la, digamos, en el estómago, tenía una aguja, y le pregunta al, al rabino si es cayer o no. Entonces el rabino le dice, mira, dice, si este... Si esto que vos me mostrás acá es un pollo, y esto que, que veo acá es una aguja, entonces la ley es que no es callar. O sea, él sabía las leyes, pero no sabía ni lo que es un pollo, ni lo que estaba en su mundo. Estaba en el, en el mundo tan abstracto, pero bueno, eso es un, es, es un chiste, no creo que haya pasado realmente, pero el punto es que cuando me traen un tema para preguntarme si está bien, si está mal, si es callar, si no es callar, hay que abrir los libros. Hay que abrir los libros. Pero si viene un, una persona y se autoproclama magia, le creo o no le creo. Mira, no es el tema de que no se trata de creer o no creer. Se trata de ir a ver si cumple o no cumple con, con los requisitos. Cumple con requisitos. Bárbaro, no cumple con los requisitos. Entonces no es. Entonces, acá entramos a un tema muy interesante que trae Maimónides, que es el tema de cómo definimos, cómo definimos eh, el Mashiach. Y vamos a ver que hay dos, como dos etapas en su, digamos, revelación y en nuestra manera de detectar si es el Mashiach. Probable Mashiach e indudable Mashiach. ¿Qué quiere decir? El Ramba me escribe así. Si surge de la casa de David un rey, que se ocupe de la Torá y de las Mitzvot, tanto de la Torá escrita como la oral, como su antepasado David, o sea, igual que se va, va a estudiar la Torá es igual como rey David y que quien re, restaure el cumplimiento de la Torá en el pueblo judío y libra las guerras de Dios, entonces dice Rambam, Maimónides podemos suponer que él es el Mashiaj. O sea, es el probable Mashiaj. ¿Qué quiere decir? Viene una persona que él es un líder que es descendiente del rey David, eso quiere decir que es de la casa de David, porque sabemos que el Mashiach tiene que ser descendiente del rey David, de la familia real. Y es una persona que estudia Torah y mitzvot, eh, cumple mitzvot y estudia la Torah al mismo nivel que David Amélez, o es sea, un nivel espiritual altísimo, altísimo, nivel del rey David y que él se ocupa de que el pueblo judío retorne a la Torá. O sea, él se ocupa, trabaja incesantemente para que cada judío, no importa en qué rincón del mundo se encuentre, retorne a Hashem, retorne al judaísmo, retorne a la Torá, y libra las guerras de Dios. O sea, él se ocupa de sacar, de, 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 sí, de liberar, los obstáculos que aparecen en el camino al, a, de, del pueblo judío, ese de, decimos es el supuesto Mashiach. ¿Qué quiere el supuesto? En hebreo se dice Hezcat Mashiach. Hezcat Mashiach es el que tiene todas las probabilidades para hacerlo. Ahora, ¿por qué no digo que seguro es? Porque para ser seguro va a faltar ahora la segunda parte que dice Ramón, que lo vamos a ver ahora. Dice, si conquista, si conquista las naciones, y logra reconstruir el Beit HaMikdash, y congregar a los exiliados, o sea, hace se retornar a todos los judíos a Israel, seguramente es el Mashiach. En ese caso es Mashiach Bebadai, es el Mashiach seguro. O sea, cuando se transforma... En, perdón. que toqué? Eh, ¿Cuándo se transforma en el Mashiach seguro? Cuando él realmente tiene éxito en su tarea de que todo el mundo vuelva, digamos, todo el pueblo judío vuelva a Yem, construye el Beit Hamikdash, conquista a los enemigos, construye el Beit Hamikdash y reúne a todo el pueblo judío en Israel, entonces ahí ya sabemos que él es el Mashiach seguro. O sea, el Mashiach va, va a lograr, no solamente que el pueblo judío vuelva a Dios, él va a lograr que todo el mundo vuelva a transitar el camino de la verdad y va a hacer que todas las naciones del mundo sirvan a Yem en armonía. O sea, como muchas veces la gente pregunta, ¿pero Mashiach viene para el pueblo judío o, 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 o para todo el mundo? Y la respuesta es, Mashiach es para todo el mundo. Seguro que el pueblo judío vamos a ser los primeros digamos en beneficiarnos en esto y somos los, que, los primeros que estamos esperando su llegada. Para tener el para volver a nuestro, a nuestro hogar, etcétera, etcétera. Pero eh, el Mashiach viene para cambiar el mundo, viene para transformar todo el mundo para bien, para encaminar a todo el mundo. Entonces vemos. Eh, acá me pasé, me parece, si sí, va a ser la próxima diapositiva. Análisis, a ver si no. Sí, volviendo atrás. Entonces tenemos dos cosas. Mashiach, el, el probable Mashiach y el indudable Mashiach. El probable es, como dijimos antes, cuando él hizo todo el trabajo de acercar al pueblo judío, se ocupa de trabajar, de, de acercar a los judíos a la Torah, de, eh, es un tzadik muy grande que estudia la Torah al mismo nivel que David Amélez, que es un descendiente de Rey David, etc. Ahí sabemos que él es el, el supuesto Mashiach, el Jezcat. Jezcat quiere decir... Eh, Probable que si, sí. por ejemplo, cuando el pronóstico dice hay probabilidades de lluvia. No quiere decir seguramente 100% que va a llover, pero hay probabilidades. Bueno, él es el que tiene todas las probabilidades de serlo porque cumple con las condiciones. Pero ¿cuándo se convierte en el Mashiach? ¿Seguro? Cuando construye el Beit HaMikdash y reúne al pueblo judío en Israel. O sea, vemos ahora nuevamente en esto, análisis de la ley, la ley de Maimónides. Que hay dos etapas, una probable Mashiach y la otra es Mashiach Indudable, o sea la primera señal es como decíamos recién el Mashiach empieza y surge un rey davídico que empieza a actuar y conducir o sea vos ves a alguien ¿cómo te das cuenta que es alguien del probable Mashiach? es alguien que está laburando, no está escondido en un Betkneset en, en no sé qué lugar y nadie sabe de él, no, no, no según rambam el Mashiach va a ser una persona ya conocida, o sea, va a ser una persona que está activando y que activa por el pueblo judío a nivel mundial. No activa solamente para su comunidad o activa solamente para un grupo selecto de judíos o para... No, 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 él activa, se preocupa de todo el pueblo judío, de todo el pueblo judío. Gracias,
1: gracias. Muy bien.
0: Eh, ¿Hay alguien que tiene el, por favor, si puede apagar el micrófono? Es, después, segunda señal, dice, él estudia la Torah como Rey David, o sea que se equipara al nivel, al nivel de David a Se equipara al nivel de eh, David a Meller. Tercer Tercera señal, actúa y afecta al pueblo judío y al mundo en general. Que ahí ya es Jescat Mashiach. O sea, hasta ahí, perdón, es el Hezcat Mashiach, es el, el que tiene todas las probabilidades de serlo. Es una persona que está actuando, trabajando, acercando a los judíos. Es un gran sadí, que enseña la Torah. Está en el nivel de David Amelech. Ahora, después, dice, el éxito total en hacer retornar a todo Israel a la Torah y la victoria total sobre los enemigos y la construcción del Beit HaMikdash son las señales del Mashiach Bebada y el Mashiach Indudable. O sea, recién ahí podemos decir que llegó el Mashiach. O sea, ¿cuándo podés decir que llegó el Mashiach? Vos podés ver a alguien que está cumpliendo el uno, la, todas las señales, una, dos y tres, está actuando, está estudiando, es un gran tzadik, lo conoce todo el mundo, un, es carismático, toda la gente lo... Todavía no podemos decir que es el Mashiach seguro es el que tiene todas las condiciones para hacerlo, sin duda. Y es el, el que es muy probable que lo sea. Pero cuando podemos decir ya lo es? Cuando, cuando como dijimos al final, tiene éxito en toda su tarea, construye el Beit HaMikdash y reúne a todos los judíos en Israel. Ahí es cuando podemos decir ya llegó el Mashiach. Ahora, es muy interesante que cuando el pueblo judío tenía que entrar a la tierra de Israel, entonces se le pidió, se le exigió tres pasos que tenían que hacer. O sea, cuando el pueblo judío iba a entrar a la tierra de Israel, eh, ya definitivamente, entonces el primer paso tenían que designar un rey, o sea, elegir un rey del pueblo judío. Segundo paso tenían que extirpar la descendencia de Amalek. O sea, Amalek sabemos que fue el enemigo acérrimo de Israel durante toda la historia que ya cuando salimos de Mitzrayim fue el primero en que atacó al pueblo judío descaradamente cuando todo el mundo tenía miedo del pueblo judío porque sabían de los milagros que Allem había hecho con nosotros en Mitzrayim, etc. El único que se animó y tuvo la osadía de ir a atacar al pueblo judío fue Amalek y una de las condiciones antes de entrar a Israel cuando, o sea cuando el pueblo judío tenía que entrar a Israel era designar un rey y después extirpar la descendencia de Amalek y recién después construir el Beit HaMikdash. Dice, de la misma manera, según Maimónides, según el Rambam, el Mashiach va a seguir los mismos pasos. Primero va a surgir un rey, o sea, va a aparecer una persona que es el rey, que va a ser el que va a luchar por el pueblo judío, va a liberar las guerras por el pueblo judío, y finalmente va a construir el Beit HaMikdash. O sea que se tienen que dar lo mismo que ocurrió... Eh, como la primera vez que entramos a Israel, así va a ser cuando entremos finalmente con la Geulá, con la redención final. Eh, bueno, eh, entonces... De acuerdo a esto, entonces, ¿cuándo comienza la redención? ¿Cuándo podemos decir que ya empezó eh, la Geula? Dice solamente, por favor, si pueden apagar el, el micrófono. Y yo sí es Hani. Es Hani la que tiene el micrófono prendido. ¿Es Hani? alguno de mis hijos. Espera que. Listo, al final termino renegando con mi familia. Eh. Bueno, eh, ¿cuándo podemos saber que comienza la Geulá, comenzó la redención? Dice, solamente cuando se construyó el Beit Amikdash, Podemos decir que ahí empezó ya la redención, ya llegó el Mashiach. O sea, por más que podemos ver que el Mashiach tiene éxito en todas las áreas anteriores, o sea, todo lo que dijimos antes, que vence a los enemigos, que, que, que acerca a los judíos a la Torah, etcétera, etcétera, hasta que no construyó el Beit Dash, todavía no se puede decir que arrancó el, el, la, la redención, que ya llegó el Mashiach. Y esto es, dice, como un, 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 los preparativos de un casamiento. Si un casamiento hay varios pasos hasta que se llega al casamiento. Si está el noviazgo, la que tú vas, fijar la fecha, encontrar una casa donde, donde van a vivir los novios, las invitaciones, y todos los que saben lo que, lo que es un casamiento, todo el dolor de cabeza, que son todos los preparativos para un casamiento hasta que se llega a los kirushim, o sea, hasta que se llega a estar bajo la jupá, y, y el momento que el marido le pone el, el, el anillo a, a, a la novia, al novio a la novia, y ahí se transforman en marido y mujer, pero hay toda una previa antes, hasta que se llega a ese momento. Lo mismo es con Mashiach, hay toda una previa, hay toda una previa, que son todas las cosas que fuimos eh, contando recién, todas las cosas que se van, que el, Mashiach, el trabajo que el Mashiach, va a ser antes de revelarse completamente, y finalmente, una vez que tenemos el Beit dash es la jupa Una vez que tenemos el Beit dash ya es seguro, 100%, la revelación total y absoluta del Mashiach. Eh, un minuto, voy a dejar de compartir, así los puedo ver a todos. Ahí está, muy bien. Eh, ok, esto es un poco, eh, hoy estudiamos, pudimos ver que Mashiach no es algo abstracto, hay leyes, hay maneras de identificarlo, tenemos eh, al Rambam, que es como Seraj Bataller, el Rambam es quien nos ilumina, nos abre los ojos y nos muestra realmente cómo podemos eh, saber, cuando el Mashiach llegue, y hoy señales realmente no faltan. Hoy las cosas que están pasando en el mundo, no nos eh, no tenemos ni una duda que el que está activando en el mundo. No hay duda de eso. O sea, los cambios que están se están dando en el mundo, ya de, no de ahora, ya de los últimos 20, 30 años, pero a medida que se va acercando el momento de la regular, cada vez los cambios son más fuertes y más grandes, no hay duda que son es el Magías que está activando todo esto. De hecho, el Rebe lo dijo en el año, no estoy seguro si era el 91, 1992, que el Rebe dijo que las cosas que se ven, que se están dando en el mundo, eso es Magías, el que está activando todos esos cambios, esas transformaciones. En su momento era la caída de, 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 del comunismo y, y toda la, 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 la guerra del Golfo Pérsico, todo lo que ocurrió en ese, en ese momento, todos los milagros y las transformaciones increíbles que pasaban sin derramamiento de sangre prácticamente, cambios que, que en otra época hubieran llevado años de años y hubieran sido eh, traumáticos terriblemente, el Rebe señalaba que se estaban dando cambios increíbles y de una manera muy tranquila y muy, muy natural. Y eso no acabó ahí, los cambios siguen dándose, eh, estoy preparando una clase, todavía no sé cuándo la voy a dar, eh, pero estoy preparando una clase para que podamos ver Mashiach en, en la actualidad, ver realmente, poder apuntar a diferentes acontecimientos que se están dando hoy por hoy en el mundo, y cómo eso nos, realmente nos abre los ojos. Porque el Rebe nos dijo que hay que abrir los ojos, dijo Mashiach ya está acá, el Mashiach está con nosotros, y lo único que falta de nuestra parte es abrir los ojos. Uno dice, ¿qué quise abrir los ojos? ¿Dónde...? ¿Qué, qué, qué, ¿a qué se refiere el Rebe con abrir los ojos? Y, y sin duda el Rebe nos está de alguna manera diciendo dense en cu desen cuenta lo que está pasando alrededor de ustedes, miren lo que está pasando en el mundo, abran los ojos, abran los ojos y dicen, tomen conciencia que las cosas que se están dando eh, no son normales, no son naturales, hay muchas cosas increíbles que se están dando a nuestro alrededor y cuando uno toma conciencia, se da cuenta que esto es realmente los cambios del Magíac que tanto estamos esperando. Que no hay duda, que queremos que ya, no queremos más señales, ni queremos eh, eh, tener, como se dice, más pruebas, menos pruebas. Queremos que venga la práctica, queremos que el magia se revele ya hoy mismo y que nos saque a todos del exilio. Pero, mientras tanto, una de las cosas que Rebe nos enseñó muy claro fue cuando nos dijo Rebe que hay que estudiar, si querés vivir Mashiach y querés abrir los ojos, tenés que estudiar los temas relacionados al Mashiach como están en la Torah. O sea, cuando vos estudias los temas de Mashiach, que es lo que estamos haciendo desde hace, desde Pesach, ¿sí? desde después de Pesach que arrancamos con este, este curso semanal, para poder profundizar en, el, en un tema actual, en un tema que, que, que es el tema de nuestra generación, somos la generación que tenemos que Recibir al Mashiach, por lo tanto no podemos estar distraídos y mirar para otro lado. Tenemos que estar realmente conectados con nuestra misión y saber hacia dónde vamos, qué se espera de nosotros, qué es lo que eh, nos espera. Entonces esa es la idea de este curso, lo que estamos haciendo, la, era, la nueva era, prepararnos para la nueva era y que no tengamos que prepararnos más porque ya el Mashiach con, esté con nosotros inmediatamente. Eh, ahora todos los que quieran... Eh, Hacer alguna pregunta o comentarios, seguro que es un placer.
1: Yo oh, sí, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo te va?
0: Hola Jorge, Jorge ¿cómo crece? estás?
1: Bien, vos, ¿cómo estás?
0: Maruja. Ye.
1: Bueno, te hago una consulta. Sí, el Rebe sí. es descendiente de la familia de David.
0: El Rebe es descendiente con... de sí. El Rebe sí. es descendiente de la, de la familia de David. Sí, se sabe porque el Rebe es.. Eh... Reves descendiente del Maral de Praga. El Maral de Praga fue el que hizo el, el, el golem, el famoso golem, el muñeco este que le dio vida y que salvaba a los judíos de Praga, lo, lo usaban al golem para proteger a los judíos de las acusaciones de Alilat Dam, de las acusaciones de derrama, derramamiento de sangre eh, cristiana que era muy común en esa época que decían que los judíos mataban a niños eh, eh, cristianos para hacer machá con su sangre, todo un invento, como siempre hubo, excusas inventos para matar a los judíos. Y el, bueno, el maral de Praga era el que hizo el golem. Y el Maral de Praga se sabe que era descendiente del rey David, y a la vez sabemos que el, el rebe eh, desciende del Maral de Praga. Hay un libro, yo no lo tengo ahora a mano, pero hay un libro que trae toda la. la eh, descendencia o la ascendencia mejor dicho, la ascendencia de Rebe y cómo llega realmente la, la ascendencia de Rebe hasta el Magia, hasta, hasta el Rey David. O sea que ¿Sabemos?
1: cumple una de las primeras imposiciones o.
0: Yo creo que cumple con varias, porque si, si vos, como vos lo decís, cumple la de ser descendiente, después tenemos Quién, digamos, en nuestra generación, hizo más por el pueblo judío? Me arrastró, claro. O sea, ¿quién se ocupó de que en cualquier lugar del globo terráqueo donde haya unos pocos judíos haya ahí un rabino, un sheliach, un emisario, ocupándose ahí de, 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 de que esos judíos estén conectados a la Torah, estén conectados a las mitzvot, no se, no se pierdan, se mantengan eh, eh, dentro del pueblo judío. E incluso los lugares que por ahí son lugares eh, muy pequeños, que vienen dos, tres judíos, y que no da tal vez para abrir una estructura de un Beit también el Rebe se ocupó de esos judíos. De, por ejemplo, hoy por hoy en, en Argentina, no hay que ir al mundo eh, muy lejos, en Argentina tenemos un rabino, un rabino que desde hace unos pocos años, su misión es... Ocuparse de todos los judíos del interior que no, hay, que no hay Beit Javad. O sea, hay varias ciudades en el interior, como Córdoba, Tucumán, Salta, Mar del Plata, eh, Rosario, que tienen Beit Javad porque son comunidades más grandes. Pero hay lugares por ahí más, o Bahía Blanca, pero hay lugares más chiquitos, como Bernasconi, donde yo vengo, ¿sí? desde un pueblito que, 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 que hay tres gatos locos. y este rabino se ocupa de mandarle, se ocupa de mandarle materiales para, de, de judaísmo, si necesitan tefilim, se si necesitan Besuzot, para las fiestas, comunicarse con ellos, le da clase por Zoom, eh, tiene a los muchachos de la yeshiva que van todos los años a recorrer toda Argentina, van en los mitzvah tanks, ¿sí? estas famosas casas casa, casa rodantes, que van equipadas con todas las cosas necesarias para atender a un judío, eh, que está ahí en, en el medio de la provincia, y van y, y los visitan todos los años, y la verdad es que la gente está siempre esperándolos, y, 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 y realmente, digo, ¿quién piensa en esa gente? ¿Digo, ¿De dónde salió este invento de ir y, y buscar a un judío, así sea, no sé, abajo de, de, de la baldosa, donde sea que se encuentre? ¿Quién? Esto fue inspiración total y absoluta de Rebe. O sea, Rebe, cuando comenzó su liderazgo, eh, y empezó a hablar de que quería que se vayan que sus alumnos vayan a ocuparse de los judíos que están ahí perdidos o sea entre comillas ningún judío está perdido no como el siempre lo dijo me, ref, me refiero judíos que, que están en lugares que no tienen conexión con el judaísmo que no tienen un templo que no tienen el rey claro. los mataba y la, la gente realmente sus alumnos al principio no querían saber de nada o sea los hasidim está imagínense uno está en Nueva York eh, con todas las comodidades del kashrut, de, tiene todo lo que necesita, tiene su supermercado kosher, tiene todo lo que él necesita para llevar una vida judía, tranquila, eh, cómoda, y más si son judíos que venían después de, de la persecución, del holocausto, de todo lo que vivieron. Esto, llegaron ahí y estaban muy cómodos, y ahora dicen, no, no, la idea acá no es estar cómodos. Acá hay miles de judíos en el mundo que necesitan una palabra de aliento, que necesitan alguien que les enseñe, alguien que les transmita, hay chicos que necesitan un moré, hay gente que necesita un yohet para que poder comer cayer, hay lugares que necesitan una mikve. Y al principio el rebe tuvo que machacar y machacar y machacar, hasta que fue entrando, digamos, en la cabeza de la gente este, este concepto de shlihud, de ir y acercarse a cada judío. Hoy por hoy cualquier pareja joven se casa, es el sueño de cualquier parejita en jabal, donde, o sea, se casan y ya antes de casamiento están hablando a dónde van a ir, a dónde va, a qué lugar van a ir, cada vez se les hace más difícil, porque ya prácticamente hay en todo el mundo hay jabal. Hay en, eh, en, 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 en Sri Lanka, hay jabal en, Javad en eh, no sé en, en, eh, bueno. en África, en, entonces, pero digo, eso hoy se transformó en una, en una moda pero eso lo instaló el Rebe, lo instaló el Rebe, entonces digo, ¿quién más que él se ocupó del pueblo judío, realmente, literalmente del, del, del pueblo judío, sin importar de dónde es, de qué, de qué nivel, de qué, de qué si es más religioso, menos religioso, eh, si es sefaradí, si es ashkenazí, ese es el, por eso digo que se cumple más de unas de las eh, señales. A ver, acá en el chat veo Yo que... sí.
1: Y, oh, sí. una pregunta te hago, ¿por qué siempre se dice que en cada época hubo un Mashiach? Y en la actualidad, a ver, debería de estar el Mashiach, el tema es que no es una persona reconocida, a ver, no cumple con la primera parte de las leyes de Maimónides, de las leyes alágicas de Maimónides que explicaste. ¿Cómo es que siempre en cada época hubo un Mashiach, pero no se reveló en la segunda parte por la construcción del Beit HaMikdash. Entonces, sí. ¿cómo es ese concepto?
0: No, el Rambam, el Rambam trae que, el, 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 digamos, el, el concepto que cada generación tiene siempre un, un Mashiach, porque el Mashiach puede llegar en cualquier momento. Entonces, cada generación tiene que tener un líder, alguien que es el que tiene la, el potencial para hacer el Mashiach y redimir al pueblo judío. El tema que no, que pasaron muchos años y hubieron posibles Mashiach, potenciales Mashiach, pero no cumplieron digamos con la segunda parte, como vos decís, de construir el Beit mikdash y consagrarse como Mashiach totales, absolutos, fue porque no era el momento todavía, o como dice Rambam, si el pueblo judío no, no fue meritorio, entonces como no tuvimos los méritos suficientes, entonces por eso el Mashiach estaba, estaba preparado, pero nosotros no estuvimos preparados. Igualmente, quiero eh, aclarar que en, este, en nuestra generación es diferente. O sea, nosotros estamos en otra situación. ¿Por qué? Porque el Rebe nos aseguró que ya no hay motivos para frenar la redención. El Rebe ya, cuando asumió el liderazgo en el año 1951, en su, primer, en, en, su, en su primer discurso, que dijo que fue el mahamar, el famoso mahamar, Bati Legani, vine a mi jardín, mi amada, mi querida, ¿sí? del Shira Shirim, el versículo del, del can, el Cantar de los Cantares, donde ahí explica todo el concepto de Yehina, el que la, la, la misión de hacer bajar la, la presencia divina a la tierra, desarrolla con profundidad todo este concepto, el Rebe ya dijo en ese primer discurso que nosotros somos la séptima generación, que somos la generación que vamos a recibir al Magía, que toda nuestra misión es terminar de hacer bajar la presencia de Dios, la revelación de Dios a la Tierra. Después, durante los años, el Rebe también lo dijo muchas veces, que, que en realidad eh, no hay, digamos, antes decía, bueno, pero falta la Teshuvah, falta esto. El Rebe dice, ya hicieron teyubá. Ya no hay nada que frene. O sea, dice, pero para, ¿cómo ya hicieron Teshuvah? Yo conozco muchos judíos que no hicieron Teshuvah. Dice, cada judío, independientemente de su nivel espiritual, eh, en algún punto, tú, así dice Rebe, un pensamiento, un irur, como un pensamiento de Teshuvah, un pensamiento que de arrepentimiento, y ya eso es suficiente para que el, el pueblo judío sea meritorio. O sea, que hoy no hay más trabas. ¿Por qué no vino hasta ahora? No lo sabemos, no lo sabemos. O sea, no sabemos por qué todavía no se reveló, pero no hay duda que somos, es nuestra generación que somos nosotros. Tenemos que estar con eso, con la confianza y la seguridad total, total y absoluta. Y por eso digo la importancia de estudiar y de ver las cosas que van pasando en, en, en el mundo, porque todo eso también nos ayuda a, a despertar, ¿no? A abrir los ojos y darnos cuenta que, que bueno, que ya, ya falta menos, ya falta menos. Pasa que bueno, el mundo también eh, con todos sus problemas, con todo lo que estamos viviendo, tira para el otro lado, eso es lo que hablamos en la, la, la clase pasada, el mundo es, es como el anti-Mashiach, el mundo es ocultamiento, Mashiach viene a revelar a Dios en la Tierra, y el mundo oculta y tapa a Dios, pero nosotros tenemos que conectarnos realmente profundamente con la Torah, con el Hasidut, con la, 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 la Torah del Mashiach, que es el Hasidut, y que eso nos, realmente nos permite ver la verdad, nos permite ver cómo en realidad el Mashiach ya está acá y ya está activando y en cualquier momento se, se tiene que, que revelar.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sí.
0: Claro que sí. Bueno, gracias.
1: Yo la verdad cada vez que, que escucho, que más trato de informarme, y más confusión genera. Porque es así, tal vez eh, compararte con Moshe. Eh, eh, con que Moshe fue otro Moshe, pero Moshe no fue un Moshe, Moshe fue un mortal que nació y se escribió en una casa egipcia y se enteró cuando se le presentó eh, Borelami y, y, y tuvo contacto con él. O sea que el Moshe también puede ser, no sé, según como, como lo estás describiendo en este momento, va a ser un mortal que él mismo no sabe que tal vez es el
0: Moshe. Sí, eso lo y hablamos, que... tal cual. Sí, sí. Pero,
1: el eh, Mashiach que, tiene que ser
0: un, un hombre, no es un ángel.
1: Ah, bien. Un hombre que tal vez está y tampoco sabe qué es, que le toca hacer o qué sé es
0: yo. Sí, porque... es verdad. Habla... Sí, eso lo, to... lo hablamos en la semana pasada, este concepto que puede ser, pero hay, hay un proceso, hay un momento que él no lo sabe, que ni sabe que él es el Mashiach. Hay un, un momento, así lo trae el Maral de Praga, ese concepto que, que estás preguntando vos. Hay un momento que él lo sabe pero su entorno no lo sabe. O sea, él sabe que él es el Mashiach, ya, ya, ya tuvo la revelación de ayer y él ya lo sabe, pero él todavía no lo puede dar a conocer al mundo. Y después ya está el, 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 digamos, el, el momento que todo el mundo lo reconoce como tal. Cuando todo el mundo ya sabe que, que es él. Pero poniendo... Nosotros
1: sí esperamos cosas mágicas, místicas, que el Venta se está construido y Baje construido, que empezar a ver milagros, pero si vos decís, va a construir, ¿qué va a construir? ¿Va a mandar a construir? Puede ser cualquier persona también que mande a construir.
0: ¿no? Bueno, muy y... muy buena, muy buena tu pregunta. Sí, te, perdón, no, perdón si te interrumpo, si, si querés. No, no, no. Te... Pero no, está perfecto, lo que vos decís, lo vamos a ver, creo que la semana que viene o la otra, el tema este de cómo va a ser la construcción del beta porque hay opiniones, hay opiniones que va a ser construida por el hombre, y hay opinión que dice que el beta va a descender del cielo directamente, o sea que ya está construido y va a bajar. Bueno, el Red explica toda esta contradicción, es muy interesante el tema, lo vamos a ver, pero igualmente vos pensás que si el, el beta migdash eh, incluso que va a ser, digamos que el beta va a tener que ser construido por el Mashiach, ¿Sí? por nosotros, no va a caer del cielo. Digamos que el Mashiach, al Beita Migrash hay que construirlo, hay que construirlo físicamente acá en la Tierra. Si vos hoy, digamos que vos sos el Mashiach y vos decidís que querés ir a construir el Beita Migrash, y te vas ahora a Yerushalayim, y bueno, a ver, te, te, sabés que el Beita Migrash, el lugar del Beita Migrash está exactamente del otro lado del cote, o sea, del otro lado del cote, donde hoy está la pesquita, Ahí es el lugar de Beit Miglash. Ahora explícame cómo no, no, no. vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer para sacar la mezquita y decirle, muchachos, primos, se van a tener que retirar porque nosotros vamos Pero a demoler hay de todo. Claro, claro, vamos a demoler todo porque vamos a construir el templo.
1: Hay que expropiar. <risa> <risa> Expropiese.
0: Sí, Imagínate que ahora se están matando en Israel por todo el tema de, de, de este de la. El, 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 eh, el tratado este que quiere hacer Trump, el tratado del siglo, y que quiere de declarar una, bueno la, que los palestinos te tengan su propia identidad, etcétera. Y hay toda una discusión terrible. Imagínate si vamos, nosotros decimos, chicos, eh, se van todos porque vamos a construir acá el, el tramo con las topadoras. Inviable. Inviable. inviable, inviable. Hoy es inviable. O sea, que realmente únicamente Magías puede venir y hacer eso ya sea que lo baje del cielo o que lo tenga que construir. Pero hacer eso, solamente el magia, no, O sea, de otra manera, y, y yo te digo, hoy están pasando cosas. Si vos, si nosotros miramos, vos fijate esto. Hoy en el mundo hay una, un desconcierto y un, un, eh, una falta de liderazgo con todo esto. Donde, digamos, si bien no es nuevo, la falta de liderazgo no es nueva, pero ahora con lo que se está viviendo de la pandemia a nivel mundial, es como que reclama, se re, digamos, el mundo reclama a gritos un líder, pide a gritos un líder, porque todo lo, cada líder te dice otra cosa con la pandemia. Esto de la, los encargados los de la eh, OMC como el de la salud, todos los días cambian de teoría, que si sí contagia, que no contagia, que, que si sos portador, si no todos los días cambian. Hay un desconcierto total no hay, no hay quien pueda decir, bueno, esto es así, esto es así, vamos a hacer así. Bueno, por eso falta ah,
1: información y la incertidumbre, porque es algo nuevo.
0: Claro, pero no hay un líder que se haga cargo de esto. decir pero no es hay así. nadie que tenga la respuesta tampoco. Tal cual, pero por eso digo, vos fíjate, países que ya estaban seguros ya para abrir, reabrieron sus puertas, bueno, ya está, como creo Dinamarca, o no creo que fue el otro día, ya se salió en todos los diarios, en todo el mundo, ya un ejemplo, ya está superado el tema, llegó un vuelo de Inglaterra, otra vez cerraron todo porque vinieron gente que tenía coronavirus, otra vez infectados. Parece como esto que no tiene salida. Bien, bien. Hasta... En Israel lo mismo, en Israel lo mismo. Entonces, digo, acá de alguna manera te, se nos muestra que ni Trump, ni este, ni el otro, nosotros necesitamos al verdadero líder, necesitamos al líder. El líder que, que va a guiar realmente a la humanidad, el, el, el líder que realmente va a des, no va a tener intereses egoístas detrás de su liderazgo, intereses eh, materiales, un verdadero líder, que eso es el magia, que es el líder que está esperando, el mundo lo necesita, no solamente el pueblo judío. Como que son cosas que, que, que digamos que se ven muy claro ahora con, en estos días con la pandemia también. Sí. Sí. ¿Quién dice que el beta dash tiene que bajar el... escucho, en un lugar se, lo, se lo escucha muy mal.
1: ¿Quién dice que el beta
0: dash tiene que estar en un lugar específico? Ah, no, porque se sabe muy bien, porque hay hay profecías. Primero, el lugar del beta dash. Es un lugar, o sea, el lugar de Beit HaMikrash es un lugar sagrado. El, en el, el lugar donde, donde estaba el, el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado en el, en el Beit HaMikrash, el lugar, digamos, tiene un lugar exacto, lo trae también el Rabban, lo trae exactamente, explica el porqué. Ese lugar ya está consagrado desde la creación, ahí está lo que se llama el Eben Ashtiyah, Ahí abajo, bajo la tierra, está lo que se llama la piedra angular, que es la, la piedra de la cual Dios con, eh, hizo, construyó, creó todo el mundo. En ese mismo lugar fue el lugar que Adán y Jabá hicieron el, el, el sacrificio. Ahí también fue el sacrificio de Yitzhak. O sea, es un lugar consagrado desde la mismísima creación. Es el lugar más sagrado del mundo, y es el lugar que está destinado para el beta migdash. O sea, se sabe, Rambam lo trae, son profecías y está, está todo muy, muy claro. No se saben por ahí las medidas exactas hoy y eso lo va a revelar el Magías, pero el lugar es ahí. Y de hecho, yo alguna vez conté en alguna de las clases que había un rabino que ya falleció, que era el rabino de kotel eh, si no me equivoco. No, no, perdón, no era el rabino de kotel Era otro rabino, si no me equivoco, ahora no me acuerdo el nombre que él estuvo eh, muy involucrado con las excavaciones, abajo de, de digamos, del de, donde está el eh, cómo se llama, donde está el, el muro de los lamentos, donde está el cóctel, hay, hay, hasta el día de hoy hay excavaciones constantemente, pero ellos en un momento encontraron un, un lugar que llevaba directamente como una cueva ellos entendieron que si seguían excavando por ahí, llegaban a donde está el, eh, guardado el Arona Kodesh. Porque se sabe que cuando se destruyó, cuando se estaba por destruir el primer rey mikdash entonces en ese momento escondieron el Arona Kodesh bajo tierra. O sea, El Arona Kodesh con las Lujot de Moshe Rabeinu, con las tablas que, recibi que, que, que recibió Moshe, está guardado, está guardado ahí abajo la tierra, ahí abajo, y este rabino encontró el lugar como que llevaba ahí, le preguntó a Rebe, le escribió a Rebe, le preguntó si seguir excavando, y Rebe dijo que no, que no, que frene inmediatamente y que cierre esa pared, o sea, que selle esa pared, ¿por qué? Porque la realidad es que no se puede hoy tener acceso a las lujotas, porque es algo sagrado, no sé si ustedes vieron eh, la película Indiana Jones, hay una película de las, que habrá sido la última película que vi hace 30 años atrás, no sé cuántos años tiene. Sí, el arca perdida. El arca, en busca del arca perdida. Claro. De... Que se la saca a los nazis. ¿Qué, ¿Qué están buscando ahí? Están buscando el claro. Aronacodes. Y cuando lo encuentran, mueren todos. Cuando se encuentran mueren todos. O sea, el, el Aronacodes está ahí, está guardado ahí, abajo de, 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 de donde está ahora, digamos, la mezquita, ahí abajo, por esa zona. Pero nosotros no podemos tener acceso hoy porque estamos impuros, porque no somos magías y porque... pero Bueno, gente, eh, un placer haberlos escuchado.
1: Igualmente, yo sí gracias por todo.
0: Gracias, yo sí
1: Saludos a todos.
0: Gracias, gracias por participar. Un beso, los mantengo, al, los mantengo al tanto. Los mantengo al tanto como va a ser la semana que viene.
1: No, eh, no. La semana que viene... El miércoles que viene.
0: Claro, el, miér el miércoles que viene, sí. si no me equivoco, eh, hay un... Eh, no estoy seguro a ver si eh, se se segura. Es Sí, hay, hay que... un evento, hay un evento. Es miércoles, ¿no? Es miércoles, sí, 3 de Tamus. Claro, es, hay un evento para todos los judíos en Argentina, porque es el 3 de Tamus, es el día de reve. Entonces... Uh -huh vamos a participar todos, porque es el mismo horario. Entonces hay un invitado especial, va a estar el Rabino Jacobson de Estados Unidos, que va a hablar y va a haber traducción simultánea. Así que vamos a, a participar de eso, o sea que entiendo que para la semana que viene vamos a, no vamos a hacer esta, esta clase, sino vamos a participar todos. Yo después les voy a mandar el link eh, de la actividad que, que, que hay el próximo miércoles, que va a estar muy, pero muy interesante.
1: ¿Qué viene sí, a hacer? ¿Como cuando íbamos a la
0: Claro, como cuando claro, íbamos a la Ruta, cuando íbamos a claro, pero esta vez va a ser lamentablemente o felizmente, no sé, por, para algunos por ahí feliz porque no tiene que movilizarse desde lejos, pero desde la comodidad del living de su casa vamos a poder participar de un gran Fabrengen con todos los judíos de Argentina, con un programa súper interesante. Así yo que, pongo la bebida, yo sí. Bueno, trae el vodka. ¿El vodka o el, el, el whisky? El mejor whisky, me gusta más el whisky. <risa> bueno, yo sí. Bueno, gente. Saludos bueno. a todos. Salud a Salud. todos. Gracias.
1: Gracias. Salud. Gracias. Salud. Chao. Bien. Muy bien. chao. Chao, chao. Bueno. Gracias. Chao. Saludos, muy linda la charla.